0: Willkommen beim Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit mir Erika Zinger. Ich begrüße Sie an diesem Donnerstag, dem 5. Oktober. Heute beschäftigen wir uns mit der AfD, deren Vorsitzender Tino Chrupalla liegt im Krankenhaus. Außerdem wandern wir gedanklich weit in den Westen Europas nach Spanien. In Granada geht ein neues europäisches Gipfelformat in die dritte Runde. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Ermittlungen laufen derzeit gegen Unbekannt. Es gibt keine Beschuldigten im Augenblick und keine Tatverdächtigen. So äußert sich Oberstaatsanwältin Veronika Grieser aus Ingolstadt nach einem Vorfall mit AfD-Chef Tino Chrupalla. Der war am Mittwochabend am Rande einer Wahlkampfveranstaltung der AfD medizinisch versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht worden. Eigentlich sollte krupalla auf die Bühne eine Rede halten. In so einer Lage ist es besonders wichtig, die Fakten zu sortieren, was wissen wir und was nicht. Dazu habe ich mir Tillmann Steffen, unseren AfD-Experten, dazu geholt. Hi Tillmann.
1: Hallo Erika.
0: Tillmann, die AfD hat sich ja schnell festgelegt. Sie spricht von einem Zitat, tätlichen Vorfall. Manche aus der Partei nennen es sogar einen Angriff. Was ist bislang bekannt?
1: sicher kann man sagen, dass Kropala gestern Nachmittag bei dieser Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt medizinische Probleme hatte, deswegen dann ein Rettungswagen gerufen wurde. In der Tat, wie du sagst, die Partei spricht gleich von einem Angriff und einem Einstich bei Kropala, also einer Verletzung. Sicher ist, das, das sagen beide Seiten, Partei wie Staatsanwaltschaft, dass eben Kropala Selfies gemacht hat mit Anhängern und dass es da eben zu Körperkontakt gekommen ist und die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft sagt aber nein, es deutet immer mit nichts auf einen Angriff hin. Also da stehen Partei und Ermittler die Aussagen sich widersprüchlich gegenüber.
0: Also eine unklare Situation. Die Einstichstelle bei Kropala sprichst du jetzt an. Ein Augenzeuge spricht sogar von einer kleinen Nadel, die gefunden worden sein soll. Wie äußern sich Polizei, wie äußern sich Staatsanwaltschaft zu solchen Aussagen?
1: Ich kann sagen, dass das jetzt nicht dementiert wird von der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft. Welche Rolle die Nadel dann bei dem Vorfall gespielt hat, das ist natürlich weiterhin offen. Es gab auch eben Widersprüche hinsichtlich der Art der medizinischen Behandlung. Von Seitens Kruppalas Sprecher hieß es, äh, er sei intensiv medizinisch beobachtet, währenddessen die Polizei einfach nur sagte, er wurde ganz normal medizinisch betreut und es sei eine Schwellung, eine Rötung festgestellt worden. Also das Ganze differiert doch relativ stark, was so die Dramatik der Schilderung betrifft.
0: Auch AfD-Chefin Alice Weidel soll bedroht sein. Es hätte einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben, das sagte ihr Sprecher vor kurzem. Deshalb hat sie am Tag der Deutschen Einheit eine Wahlkampfveranstaltung abgesagt. Weidel sei in ein Safehouse gebracht worden, hieß es von einem AfD-Kollegen bei dieser Wahlkampfveranstaltung. Nun hat der Spiegel recherchiert. Weidel war zu dem Zeitpunkt auf Mallorca. Wie ordnest du diesen Fall ein?
1: Die Schweizer Polizei hat bestätigt, dass es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gab an Beides Wohnhaus, was ja in der Schweiz liegt bekanntermaßen und dass aufgrund dessen sie entschieden hat, einige Tage eben nicht zu Hause sein zu wollen sozusagen. Beidels Sprecher hat auch bestätigt, dass sie auf Mallorca war, jetzt Anfang Oktober und sie will aber in den nächsten Tagen zurückkehren, so hieß es. Dann wurde sie ja nochmal im Bundestag gesehen am 29. September. Und diese Information, dass sie in einem Safe sei, das hat irgendwie ein Redner auf einer Kundgebung gesagt. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Partei, deren Slogan ja ist Mut zur Wahrheit, es eben mit der Genauigkeit bei Fakten eben nicht allzu genau nimmt mitunter.
0: Ja, interessant. Also auch da wieder Widersprüche. Was würdest du jetzt sagen, wie versucht die AfD diese beiden Vorfälle, über die wir jetzt gesprochen haben, für sich politisch zu nutzen?
1: Die allermeisten, mit denen ich heute gesprochen habe, seitens der Partei, äh, lenken das Gespräch auch mal relativ schnell darauf, dass das eben äh, diese Angriffe, wie man eben sagt, eine Folge der Bedrohung und des Widerstandes von politisch linker Seite seien. Und auch die Medien werden ja relativ schnell ins Feld geführt, die eben der AfD eben falsch umgingen. Ja, ich meine, Medien berichten auch seit Online eben äh, kritisch. Äh, wir sortieren die Fakten sorgfältig und haben uns da keinen Vorwurf zu machen. Die AfD versucht einfach solche Vorfälle, gleich welchen Hintergrund sie jetzt haben, für sich auszunutzen und quasi sich als, als Opfer, als Geschädigte dieser Entwicklung darzustellen.
0: Tillmann, danke dir erstmal für den Moment und die aktuellen Entwicklungen im Fall Kropala. die können Sie auch weiterhin verfolgen auf zeit.de. Zum dritten Mal trifft sich heute ein ganz besonderer europäischer Club, die Europäische Politische Gemeinschaft. Das ist ein Zusammenschluss nicht nur der EU, sondern aller Europäer als Wertegemeinschaft. Nicht mit dabei sind, und das ganz bewusst, Russland und Belarus, die sollen nämlich isoliert werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Idee zu diesem Gipfelformat. Ein Jahr ist das her. Macron fand damals, dass gegen Russlands Krieg in der Ukraine alle Europäer zusammenstehen müssen, er nannte das damals eine historische Pflicht. Für zwei Tage treffen sich die Staats- und Regierungschefs nun also in Granada, in Spanien. Und wie schon bei den vorherigen Treffen, werden auch diesmal osteuropäische Themen im Zentrum stehen. Allen voran die Frage, wie die Ukraine auch weiterhin im Krieg gegen Russland unterstützt werden kann. Dafür ist auch Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky angereist. Er forderte, bei der Flugabwehr weiter unterstützt zu werden. Überschattet wurde der Gipfel dann noch von einem russischen Raketenangriff in der Ukraine. Selenskyj selbst berichtete darüber auf seinem Telegram-Kanal. Demnach sollen 48 Menschen dabei getötet worden sein. Die Rakete soll in ein Lebensmittelgeschäft eingeschlagen sein. Zeitgleich schwindet die Unterstützung für die Ukraine. Ungarn zum Beispiel blockiert in Europa Hilfen für das Land und nach der Wahl in der Slowakei könnte es passieren, dass der Wahlsieger Robert Fico einen ähnlichen Kurs einschlägt wie Viktor Orban in Ungarn. Ukraines Präsident Zelensky wies in Granada darauf hin, dass die größte Herausforderung darin bestehe, Einigkeit in Europa zu wahren. Zweites Thema auf der Agenda ist die Lage in Bergkarabach. Die EU hatte eine Vermittlungsinitiative zwischen Armenien und Aserbaidschan vorbereitet, aus der aber nichts wurde. Für die EU ist das eine schwierige Lage, sie kooperiert nämlich mit dem Regime in Aserbaidschan, weil es auf Gaslieferungen angewiesen ist. Beschlüsse sind von diesem Gipfel nicht zu erwarten. Das Besondere an diesem Format ist, es wird nichts verbindlich beschlossen, man trifft sich einfach nur, um zu reden. Um Punkt 13 Uhr öffnete sich heute in Stockholm eine Tür. Der ständige Sekretär der Akademie der Wissenschaft, Mats Malm, trat heraus und verlas einen Namen. Der Norweger Jon Fosse erhält in diesem Jahr also den Nobelpreis für Literatur, der mit 11 Millionen schwedischen Kronen umgerechnet sind, das rund 945.000 Euro dotiert ist. Vosse erhält den Preis für seine innovativen Theaterstücke und seine Prosa, das sagt die Jury. Damit gebe er, Zitat, dem Unsagbaren eine Stimme. Am Freitag folgt der Friedensnobelpreis. Der wird als einziger nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verkündet. Was noch? The Eagle has landed. Das Raumschiff ist auf dem Mond gelandet und aus der Raumkapsel tritt dann nicht einfach nur ein Astronaut oder eine Astronautin, nein, Astronauten im stilvollen extra für ihre Mission designten Raumanzügen von Prada. Ja, Sie hören richtig, das italienische Modelabel ist gemeint. Diese besondere Zusammenarbeit haben die NASA und Prada am Mittwoch verkündet. Die Prada-Mondraumanzüge die sollen 2025 zum Einsatz kommen, da ist die nächste NASA-Mission, Artemis 3, geplant. Das wird die erste bemannte Mondlandung seit Apollo 17 im Jahr 1972 sein. Prada kennt sich wohl aus mit besonderen Rohstoffen und mit Herstellungstechniken. Das sagt jedenfalls der Chef des Raumfahrtunternehmens Axiom Space, Michael Sofredini. Prada hat in der Vergangenheit die Kleidung für das amerikanische Segelteam beim America's Cup designt. Raumanzüge, stelle ich mir jedenfalls vor, sind aber bestimmt noch mal eine Nummer aufwendiger. Bei der nächsten NASA Mission wird der Mond kurzerhand also zum Laufstieg. Auf das Videomaterial davon freue ich mich jetzt schon. Ich verabschiede mich mal in den Feierabend. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Hanna Grünewald. In der Zwischenzeit können Sie uns schreiben, was jetzt, jetzt @zeit.de ist die Adresse. Mich hören Sie Samstagmorgen wieder. Bis dahin, tschüss und machen Sie's gut close with good night, good luck, and God bless all of you, all of you on the good earth.